0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Biografía Urbana? Gracias por acompañarnos en esta tarde jueves 10 de junio. Hoy tenemos un invitado especial, pero antes quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido en nuestras plataformas, tanto como en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias, señores. Recuerden que este programa sin ustedes no es nada. Señores, hoy tenemos un invitado de lujo, un actorazo, un compositor, un cantante, señores, pero más que eso, un excelente ser humano. Lo presento, nos visita en Biografía Urbana, Ramón Fabián Veloz.
1: Tanto tiempo caminando y preguntándome por ella. No pensé que iba a encontrarla en las playas de mi tierra. Llevaba el pelo suelto, pantalón a la cadera Su mirada iba clavada en las noches de Quisqueya Yo sin perder un segundo caminé a la par de ella Aprovechando la noche le pregunté el nombre a ella Cuando me dijo, Paquito, yo me llamo Mireya, por mi madre que era bella. Cuando ya imaginaba que dormiría con ella, me miró, pico a los ojos y me dijo así, Mireya, pero no eres de izquierda no, no, no dije yo. Yo sé que el mundo anda loco, pero no quiero que ella. No te voy a engañar. Yo no soy igual que ellas. Hoy el día soy Juan y en la noche soy mi de ella. Era guay, en la noche era de Por el día era agua, y en la noche era Mireya. Por el día era agua, y en la noche era Mireya. Por el día campeón, en la noche era Mireya. ¡Ándale! ¡Bravo! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer?
0: Placer de nosotros, Ramón. Ah. Muchísimas gracias, hermanazo. Gracias por, por aceptar nuestra invitación, Ramón. Eh, yo yo eh, le, le, le estoy muy agradecido a este universo, a esta vida y por supuesto a ti por habernos dado esta oportunidad, Ramón, por haber confiado en esta plataforma de tenerte ahí sentado tú con tantos años de carrera. Señores, más de 40 años de carrera, señores. Este señor es un hombre de orquesta, pero le decía yo a él tras cámara que pueden haber muchas personas que sean hombre de orquesta o mujer, mujeres, orquesta. Pero no todos suenan el, el instrumento de la misma calidad como nos suena este señor. Esto es un maestrazo del arte. Gracias por estar acá en Biografía Urbana. Gracias ¿sabes? a ti, Julio, y gracias a todos
2: los amigos que están conectados. Eh, eh, de verdad que es un placer poder compartir con ustedes, tener este, este, este espacio. Gracias por la idea de tener Biografía Urbana para que la gente sepa dónde estamos, dónde nos metemos, dónde andamos por ahí tantos lugares del mundo. Así es, Regado, así es. Claro.
0: Y, y sobre todo y sobre todo llevar a las personas el valor de los artistas de nuestro patio y, y, y del, del patio universal, que, que no solamente es chismecito y cositas eh. morbosas, sino el arte también que, que hacen ustedes, que hacemos nosotros, que también lo tienen que conocer y se tiene que hacer viral, señores. Claro, ¿Okay? claro, claro, claro. Así es que importante. comienzo con una duda, Ramón. Dime. ¿Es cierto que comenzaste a actuar desde los cinco años?
2: Empecé a los cinco años, sí. Hace ya unos cuantos. ¡Wow! Y, Hace ya unos cuantos años.
0: ¿Y qué es, qué es en lo primero que, actu que actuaste? Si recuerdas. Programas, de,
2: programas de televisión infantil que había mucho en aquella época en Cuba. Había muchísimos, muchísimos programas y, y siempre estaba en el medio, ¿no? Siempre estuve en el medio artístico y en la televisión desde que nací. Prácticamente desde, desde, desde la semana de haber nacido ya estaba, ya estaba en las cámaras. Y fue muy bonito porque empezar desde, desde pequeño te, te hace, te hace dar, dar lo mejor de ti, porque te has pasado toda tu vida dentro de este mundo, has visto tantas cosas: gente subir, gente caer, gente entrar, gente salir. Y, y, te, y lo que te da es eso: el deseo de seguir adelante y seguir adelante. Y es un gusanito que no te puedes tirar nunca arriba.
0: Claro. Oye, eh, y. Voy un, un poquitito atrás. Quiero agradecerte por, este, por esta canción que interpretaste. ¿Es tuya? ¿De tu autoría? Sí, sí es de
2: mi autoría. A mí no me gustan mis canciones, pero a la gente le gustan.
0: ¿Pero cómo que no mí, te gusta la su.? La gente tiene ganas de gustos más raros. No, pero esta canción es genial.
2: ¿Con cuántas mirellas
0: te has encontrado así en tu, en tu vida? Uno cuando hace
2: canciones no siempre es porque le haya pasado a uno, ¿eh? Que te diga eso no, no es así. A veces es la historia de alguien. Claro, te claro,
0: claro. Te,
2: te sucede bueno, mucho a eso. le puede pasar. Sí, sí.
0: Claro que sí. sí. Te, te sucede mucho eso que. Eh, ¿Tomas las historias de otras personas y las llevas tú a, a tus composiciones?
2: Lo utilizo muchísimo. Eh, utilizo mucho lo que me da la gente. Yo trato siempre de, de estar mirando... Mi esposa me dice a veces que yo soy un chismoso. Que voy a la playa, entonces miro, miro todo el mundo. Y no es, no es que mire a nada en particular, sino busco. Trato de, 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 de sacarle a la gente de por qué está en la playa o por qué está en el campo o por qué está... Un restaurante. Y, y entonces voy, voy tratando de hacerme una idea de lo que está pasando por su manera de terminar, su manera de, de sonreír, de quedarse serio. Y entonces eso te va dando un, un ejercicio interesante para poder, poder hacer historias.
0: Claro, claro. Así es. Y te hago una pregunta, Ramón. Eh, sí. La actuación la comenzaste a desarrollar. Uh -huh. Por supuesto, tienes unos pilares a seguir en tu familia de este mundo del arte que me imagino que fueron tu fuente de inspiración uh
3: -huh.
0: pero bueno tuviste la oportunidad de estudiar ya de una manera eh, profesional en alguna academia lo que fue actuación o canto
2: sí eh, primero empecé con la música primero empecé con la música eh, okay. empecé cantando primeramente eh, después eh, tuve la suerte de, de entrar en la escuela nacional de arte a estudiar de guitarra eh, después me votaron porque era ¿Cómo que te votaron? Sí, votaron. <risa> sí. Ah, yo botarme, yo no, pero después mi hijo después mi hijo, ojalá, no, y sí, sacó la cara conmigo. Ah, sí. Pero, pero yo, eh, sí, me, 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 me tuvieron que sacar de ahí porque no, era un desastre. Y ya entonces, eh, más adelante después ingresé en ELISA, en el Instituto Superior de Arte, para estudiar actuación, porque ya sabía música, ya cantaba, tenía bastante conocimiento y bastante tiempo haciéndolo, y dije, wow, creo que la actuación es algo que, que me podría ayudar, porque cada canción es como una obra de teatro, como una película. Claro. Y hay que interpretarla, hay que buscarle para que la gente le llegue. Entonces, eh, eso hice, me a a la actuación y me gradué en el año 88, 89, ¿verdad? ¿no? 89. Incluso periodo de teatro, exactamente. Wow. Todavía tengo amigos por ahí regados en el mundo, tenemos un... un un, un chat de WhatsApp que siempre nos hablamos, siempre estamos ahí conectados. Oye, sí.
0: eh, recuerdas cuál fue tu primer trabajo de actuación?
2: Eh, Mi primer trabajo de actuación eh, ya
0: no, ya después he no. egresado de la escuela. No ¿No, no, no. ¿No te acuerdas. No, no, no ¿Y recuerdo. ¿Y algún, algún sí. trabajo algún trabajo actoral que te haya marcado en Cuba de los tantos que hiciste?
2: Bueno, tuve la suerte de siendo muy joven muy joven, dirigido por, por Carlos Piñeiro y y junto a, a Verónica Lim junto a junto a, a Miravalles, junto a Héctor Noas, hice una, una obra de teatro que se llama una obra que se llama la versión de Brownie y, y fue una de las cosas más lindas que que ¿sí? ¿Qué cantidad de fotos ha sacado de <risa> <risa> ay Dios mío oye
0: ¿qué, qué, sí. sentías, qué sentías cuando cuando veías a tu abuelo,
2: mi abuelo fue el, el, el ejemplo a seguir en lo que es la, la, la parte ¿no? la música. El, mi abuelo fue un ejemplo que tuve siempre a mi cerca. Yo conocí Cuba porque, porque me iba con mi abuelo desde pequeñito a, a viajar toda Cuba.
0: ¡Wow! ¡Qué estupendo!
2: Y, y eso fue siempre junto con él. Y con ellos. Fue la primera vez que, que canté y con mi abuelo y yo nos sentábamos a veces, nos íbamos a empezar a manejar, y yo me iba con él en el carro y nos íbamos silbando, yo hacía la voz prima, él hacía la voz segunda y así hacíamos, no, me enseñó muchísimo, me enseñó, me enseñó mucho y sentía orgullo, sobre todo, y hoy siento más orgullo que antes, hoy siento mucho más orgullo que antes porque hoy, hoy recibo mucho el cariño que mi abuelo dejó en el pueblo una gente mi abuela dejaron, dejaron una, una marca y lo recibo a, a gracias, gracias al público que, que siempre me, me, lo, me lo deja saber.
0: Gracias. Imagino que a lo largo de, de tu carrera eh, en muchos momentos eh, escuchaste a personas hablándote de tu abuelo de cerca. No cuánto orgullo, eh. Sí, sí, sí. Cuánto orgullo para uno como, como artista, ¿eh? Sí, sí.
2: Tanto a la gente del medio como a la gente de la calle, sobre todo a la, gente, la de, gente de la calle. La gente del medio respetaba mucho también a mi abuelo y a mi abuela Ellos fueron una carrera bastante, bastante famosa. Claro. Y, y muy querida, muy querida. Entonces, eso es, es lindo. En el medio los, los mismos compañeros de trabajo los, los respetaban mucho y, y, y la gente de la calle. Está sacando fotos ahí, Junior, que ni yo, ni no. yo recordaba.
0: <risa> Ni tú te acordabas. <risa> Ramoncitín, ¿cuántos tengo hijos tienes?
2: Tengo cuatro. ¿Cuatro
0: hijos? ¿Esos sí. son los legales, reconocidos? Sí. ¿O...
2: No. Y tengo, Oye, y tengo. Me mata
0: tu esposa, me mata tu esposa sí, sí, con ese estaba... chiste.
2: <risa> y cinco nietos, imagínate tú. Así que. Cinco nietos. Cinco nietos. Soy el más bonito feliz.
0: <risa> Oye, ahora háblame de, de, de estos hijos tuyos. ¿Cuáles siguieron tus pasos?
2: Eh, solo uno, solo uno que, que canta. ¿Uno solo? Y, y, sí. Solo hay uno que, que se dedica a cantar y a, y a hacer música, que es Jamal, que vive en Francia. Eh, que creo que está contestado ahora mirando la, la entrevista. Y, sí, pero es claro, correcto. Aquí, a Joaquín, por ejemplo, me lo dijo que le encanta la música. Él ama la música, pero no, no, no tiene esa... esa la vanidad. Es, es más de, de números y más de leyes. Y, de... y mi hija Laura. Y... Es, es complicado, sobre todo porque la familia de nosotros es una familia muy aburrida. Todo el mundo hace lo mismo. Entonces, hace falta que los niños y los nietos hagan <risa> otra cosa. ¿no? <risa> necesitan un médico, necesitan un constructor. Sí, hay que ¿eh? que, Alguien que cuando que nos cuando podamos, podamos más ya nos mantenga, ¿no? Un abogado, un arquitecto. Algo
0: claro. Ramón, me decías ahorita de... De que aprendiste mucho de tu abuelo. Sí. Ahora, ¿cuánto aprendiste de tu papá?
2: Uf, ¿cuánto sigo aprendiendo de tu papá? Tengo la suerte todavía de tenerlo y, y, y aprendo todos los días. Él me dice, sobre todo, me dice, fíjate en mí para que no seas complejo. Así te dice. A veces, a veces él, él dice que yo no soy muy serio, Marcelo. Ser wow porque no, pero mi papá me ha enseñado muchísimo y, y es un hombre que, que con sus 75 años en la costillas sigue sigue activo, sigue,
0: sigue, activo, sigue o sea, queriendo dar un poco más
2: cada día. Y eso, eso yo creo que toda la familia lo, lo tenemos. Yo creo que mi prima, mi hermana, mi tía para yo creo que todo el mundo, de nosotros siempre quiere dar un poquito más y un poquito más. ¿sí?
0: ¿Se han puesto a pensar ustedes en algún momento, Ramón, en reunirse? ¿Han logrado reunirse toda la familia? Sí, sí,
2: claro. Todos, 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 todos. Todos los que quedamos no hemos podido reunir, sí. ¿Verdad?
0: Sí, claro, hemos... Wow. imagino que los cuentos son interminables. <risa>
2: ¿Eh? No, te digo que es muy aburrido. Todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo habla de lo mismo. Estás está sentado a la mesa a, 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 a almorzando y todo el mundo habla de lo mismo. Qué linda <risa> canción, qué la película que hiciste. Qué lindo la actuación, qué, qué bonita. <risa> Hacen falta otras cosas. No, pero sí, hemos tenido la suerte de podernos reunir, nos hemos reunido aquí, nos hemos reunido en México, en Francia también, con mi hermana y los niños allá, y los nietos. Y, y ha sido lindo, ha sido bonito, ha sido bonito. Y es una suerte tener una familia tan grande y es una suerte tener una familia tan... Déjame ver qué digo, cómo lo digo para que no suene. Tener una familia tan, tan, querida, tan querida. Claro. Oye,
0: ¿recuerdas algún algún cuento que me puedas hacer con tu papá compartiendo escenas? ¿Alguna anécdota? ¿Algo, ¿Algún desacuerdo en la, parte, en la parte artística? No sé, algo que me
2: puedas contar. Si tú supieras que, que no he tenido nunca un desacuerdo así con mi padre, nada. O sea, hemos tenido a lo mejor, diferentes puntos de vista. Claro. De, de, una, de una canción o de alguna actuación. Pero no, no, no hemos tenido nunca un, un acercado en ese sentido. Y anécdota por miles de empezar a cantar yo una canción que me imagino que él se la sabe. Y él no sabe esa canción. <ríe> ¿Y qué ha hecho ese? Me hace ese? así. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? <ríe> pues se lo olvida. Se lleva tantos años haciendo tantas cosas que a mí a veces se me olvidan mis canciones. Imagínate tú qué, qué va a pasar de las canciones de los demás. Lo siento cuando, cuando alguno de los autores que... que me, me escuche cantando una canción suya y que le cambie la letra, le pido mil disculpas. Yo se la cambio a la mía. Así que
0: claro, claro. Oye, Ramón, y bueno, en la parte de componer, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo fue que te diste cuenta que eras también habilidoso para componer?
2: Ni siquiera creo que sea habilidoso para componer. Creo que, que me, me nutro, como te digo ahorita, de, de las historias de la gente, de algunas vivencias mías también. Y... y... Y me cuesta mucho trabajo hacer una canción no creas verdad los que han intentado hacerlo alguna vez o que de hacerlo saben lo diciendo es muy difícil hacer una canción a veces lo que tú quieres expresar es tan profundo que puede llegar a, a aburrir a veces lo que quieres expresar es tan tan tuyo que tienes que buscarle una Tienes que buscar una, una vuelta para poder hacerlo de cara a los demás. Es complicado. Y después la letra, eh, irle buscando el sentido a la historia. Luego la música. Muchas veces sale primero la música y después la letra. Casi siempre. Sale primero la música y después la letra. En mi caso. Claro. Y, y a veces entonces haces una melodía, te viene una melodía a la cabeza no tiene el teléfono a mano, no tiene el papel para escribir, no tiene nada, y dices, No, ya lo tengo que hacer, está perfecto. Y cuando llega a la casa, con la guitarra, coge el piano, lo que sea, se lo pido. Ya no es lo que pensaba. Entonces es complicado, Super
3: complicado.
0: ¡Wow! A mí siempre me, 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 me llamó mucho la atención esa parte que acabaste de mencionar eh, que hay muchas cosas de música que, que, que todavía no comprendo, no soy un gran novato y un apasionado aficionado de la música eh, pero decía, bueno, hay, hay compositores que le viene primero la melodía, después le viene la letra y ahora tú tocaste esa parte que es muy importante, eh, por ejemplo en la entrevista que hice con Arronte, a mí muy me bueno. vino la duda de, de que cómo era el, el tema de los, de los zurdos a la hora de tocar un instrumento <risa> es complicado esa pregunta le vino a mi esposo y yo le dije, no te preocupes que se la voy a preguntar. Y él me estuvo hablando de eso porque hay muchas cosas que, que, que uno no, no se imagina, ¿no? Y, y es complicado.
2: Es muy complicado. Y muy complicado. Tuvo, la, tuvo la osadía de, 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 de cambiar las puertas de la cara, o sea, de encontrar en él, Exacto. Que es dificilísimo porque es claro. un momento muy antiguo y que tiene un, un concepto muy muy, muy... muy amplio. establecido. Muy y abarcador, establecido. exacto. Y, y él, como otros tantos que lo han hecho también, como lo hizo Juan Marcano en el MEC, lo, lo ha hecho muchísima gente, como lo hizo el, el queridísimo San Querido Feliu, que te tocaba, te tocaba la surda en el MEC. Es complicado, pero armónicamente suena muy lindo. Y a la vez que, para uno que, 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 que no puede hacerlo, le cuesta trabajo. Pero es, es, es complicado. Es complicado. Y así pasa con, los, con el piano y pasa con la refusión. Tengo amigos que son, que son drummers, que son eh, bateristas y. y y tienen que armar la batería al revés para sentirse más cómodo, porque son subdos de, de tocar Exacto. y es complicado.
0: En, en, en el caso tuyo, ¿cuántos instrumentos dominas? Yo ninguno. No, <risa> ninguno. no me digas. Dominar ninguno, qué va. No, ¿Y la
2: guitarra? No. Guitarra un poquito, y piano así para, 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 para componer sobre todo. Pero, ah. Si me pone una tumbadora, con estos ojos de una tumbadora, no es No juega contigo, no juega contigo. No, pero mira, uno de los primeros instrumentos que más me llamó la atención a mí fue, fue la batería. O sea, yo quería hacer ¿Verdad? Batería. Lo que pasa es que para ser baterista tienes que tener una coordinación muy grande, cosa de la cual yo carezco, literalmente, y tienes es que... que tener... Un pie haciendo una cosa, el otro haciendo otra, esta mano haciendo una cosa y esta otra haciendo otra, y la cabeza tiene que estar todo junto. ¿Vale? ¿No es complicado? No, y sin, sin embargo... Porque... Por eso, tante, perdón, te interrumpa pero quería decir esto porque a veces la gente no se da cuenta. A veces la gente piensa, ah, un músico... Las miles de horas que tiene que llegar un músico para dominar un instrumento no tienen precio. Las miles de horas que un cantante tiene que estar moldeando su voz, dejando de fiestar, dejando de, de irse a una discoteca de proteger, a gritar, en una noche de, de locura, porque al otro día tenía que cantar, no tiene precio. Eh, querramos a nuestros artistas, vamos a quererlos, a quererlo porque los músicos, los actores, los cantantes, los artistas plásticos también son miles de horas practicando, practicando, practicando para llegar a ofrecer algo que la gente guste.
0: Así es. Y eso es muy lindo.
2: Así desde aquí bien. a todos mis amigos músicos, actores cantantes y pintores y, y todo, un abrazo muy grande donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo
0: donde estén. muchísimas gracias por utilizar nuestra plataforma para hacer eco de esas palabras gracias, tan maravillosas que, a ustedes, a que acabas de decir pues yo te tengo a ti aquí unos saludos de personas que te quieren muchísimo, tenemos Adiós. una primera ronda de saludos y vamos, tenemos listos los saludos Iván vamos a rodar los saludos de estas personas a Ramón Veloz
1: Ramoncito Veloz, ¿qué te puedo decir? Es el tipo
0: más buena persona que haya ahora mismo. Yo lo quiero mucho, él lo sabe. Eh, él es muy talentoso, buen actor, buen cantante. Eh, todos conocemos de dónde viene. Eh, eh, y yo lo que quiero es que la vida le dé salud y, y prosperidad. Es lo más importante. Muchas
2: gracias. Te
0: quiero, Junior. Un abrazo. Ramoncito, tú
2: sabes que te quiero. Un
0: abrazo, yo también.
2: De
0: la ¿Y tú sabes que yo siento una admiración enfermiza hacia personas como Ramón Fabián
2: Veloz. Mira, su calidad humana, su talento, profesionalidad y disciplina. Oye, donde lo tires, en cualquier ruedo, es el gallo que gana. Tiene esa habilidad de hacerte quedar bien. Ese es Ramón. Ramoncito wow. Velo. Sí, señor.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Eduardo Antonio, esto
2: es Biografía Urbana y voy a hablar de un hombre, que qué puedo decir de este hombre, que fue el hermano que la vida me regaló un día en el camino, en Palmas y Cañas. La voz más bella de su generación, el más afinado, el más disciplinado, él
0: es sin duda alguna Ramón Fabián veloz de una descendencia de estrellas, pero él es una gran estrella que yo aplaudo y con este aplauso, vende un público que te respete y admira por tu carrera intachable. Cada día cantas más lindo, cada día te quiero más, hermano mío, y siempre te extraño, cantar contigo en escenario es la bendición más grande que he podido tener como artista. Que
2: Dios te bendiga y nos permita seguir juntos en este camino por mucho tiempo. Felicidades. Wow. Oye, qué... Que... ¡Wow! ¡Qué... Eh. <risa> ¿Qué
0: cantidad sí, de cosas me han dicho? Viste, viste, no, a mí a mí me, me impresionó mucho. O sea, a ver, eh, yo como, como, eh, como me dice mi, mi querido amigo, que soy, dice que soy un ratón de redes sociales, eh, <risa> yo estuve indagando y gracias a ellos pude eh, conseguir sus teléfonos, que es bastante complicado, ¿no? Eh, y me, me colaboraron de la mejor manera y no era... O sea, yo sabía que me iban a decir esas cosas maravillosas porque es lo que vemos en ti diariamente eh, los que te vemos en, en, en la televisión que llevas muchos años haciendo televisión ininterrumpidamente pero a mí me dio mucha emoción ver ver escuchar y ver estos saludos
2: a mí también si te digo esto era mismo erizado. porque cada una de esas de esa gente tiene un lugar en mi, en, en claro. mi vida y saben ellos lo saben que son gente que a mí te espero muchísimo y quiero y, y de verdad que es un placer, es un placer siempre saberse recíprocamente querido. ¿no?
0: Claro que sí. Ramoncito, te estás presentando el 26 en Diegos, el Andalucía,
2: 27,
0: a las 10 de la noche. Háblame ah, de este show estaba. que vas a tener.
2: Bueno, eh, la, Diegos, eh, Andalucía, Tapas, es uno de los lugares más, eh, más lindos de, de Miami donde uno puede disfrutar de una comida espectacular se ha dado cuenta que me encanta comer y me encanta cocinar y, y aparte de eso el público de dios es un público que va a, a disfrutar a, a disfrutar cuando uno o sea, llevo muchos años presentándome en dios de aquí le mando saluda a a Betty y a su esposo por el, por ese trabajo que han hecho ahí contra viento y marea han estado ahí luchando durante muchos años y, y cada vez que me llaman para ir me, me siento bendecido este concierto va a ser un concierto como lo que yo normalmente acostumbro a hacer, que es que la gente disfrute junto conmigo y que yo pueda cantar las canciones que tú quieras que yo te cante. Eh, a mí me encanta la descarga, a mí me encanta, desde de muy joven siempre en la casa y a la, la guitarra y, y vamos a descargar y vamos a cantar la canción y vamos a... A decirle,
1: tanto tiempo disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu amor. Y entonces fue saliendo para ahí, pero usted es a tu padre. de todas mis angustias, de todos mis cantos, usted llenó mi vida de dulces, inquietudes, y amados, desencantos.
2: Y después viene otro y dice, oye, ¿y tú no te
1: sabes esta de... Por el camino del sitio mío? mi carnetero, ¿qué te, vale, te pasó?
2: Entonces, mis conciertos son así, un poco, para que todo el mundo tenga un pedacito.
0: Y claro que sí. Vamos a ver Yo... el día 26
2: de junio en, en diego
0: En Diegos, o sea, a las 10 de la noche. A, a las 10 de la noche. No, yo no me lo voy a perder. Yo voy a estar ahí porque además no voy a perder esta oportunidad de, de conocerte en persona, de estrecharte la mano y darte un abrazo. Gracias, claro que sí. Gracias. Ahí voy a estar. día va a ser muy especial también
2: para mí ese día. Es, es, ¿Así? ¿Ah, sí, porque en el mes de junio mi esposa y yo cumplimos, cumplimos años de casados, de, de relación y de, de historia. Entonces ese día vamos a celebrar ahí. ¿Cuántos años, Ramón?
0: ¿Cuántos años de, de casados?
2: De casados, eh, ay Dios mío. Sí, que no se te olvide, una,
0: que no sí, se te sí, olvida
1: que te matan.
2: matan. No, no, no. <risa> vamos, vamos a cumplir siete años de casados.
0: Ok, ok, ok.
2: De, o sea, de, relación, de, la, la, de segunda relación con nosotros. Hemos tenido un, un amorío. Oh, wow. Tú ves, a ella me hice una relación que va a cantar ese día, obviamente. Le hice una canción y, y por eso, esa sí es una vivencia personal. Claro. De, 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 una, de una historia tuya, de una historia que te pasó. Y, y, y siempre, siempre hay opciones de, de, de crear. Esta, esta canción fue, fue para, para decirle que no podía vivir sin ella, pero tenía que decírselo no tan, no tan así, ¿no? Porque Exacto. Sí todo el mundo.
0: Claro, claro. Y entonces
2: aproveché, aproveché esta este don que yo creo que es una Exacto. bendición yo creo que es una la música, la música es una bendición de verdad yo creo que que, que todos los que, los que tanto los que la hacemos como los que la disfrutan que es el Julio la música es una bendición
0: pues fíjate que, que con esta presentación que acabamos de mencionar de tu persona, damos paso a la cartelera de Biografía Urbana, que uh -huh. es una oportunidad también para dar a conocer todos los trabajos que hacen nuestros artistas hoy día acá en, 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 este, en este Miami. Eh, comenzamos mencionando nuevamente. El 26 de, de junio en uh -huh. Diegos Andalucía. La presentación es estupenda que vamos a tener de Ramón Fabián Veloz a las 10 de la noche. Mañana 11 de junio lo, las Casafortunas, un show de Saharis y Ali Sánchez en Añejos Restaurantes Bar. Sábado 12 de junio. Punto y coma en Porto Alegres Brasilian Grill. Y en Paseo de las Artes, la Casa del Buen Teatro puedes disfrutar de divorciadísimos seis adentro y uno afuera hasta que el COVID nos separe. Anormal, pero normal. Valen Tinder y Señoras Maracaibo en Miami. Esto va a ser 10 y 11 de junio, esta última mencionada y las otras en formato microteatro a partir de las 8 p.m. de la noche. No se la pueden perder, señores. Y el Tiger se presenta en Paseo de las Artes en evento único 19 de junio 3 p.m. Para más información pueden escribir o buscar en las redes sociales de estas plataformas. Oye, me parece espectacular. Así, señores, no hay oportunidad para quedarse en casa Seguro y no, no disfrutar del buen arte que se hace aquí en Miami.
2: Y por suerte ya estamos todo el mundo en la calle. Ya Así es. Saliendo. Sí, ya, gracias a Dios, vamos tirando adelante. Así es.
0: Ramón, tengo un pequeño juego. Tengo un ah. pequeño juego acá eh, Ay, para Dios, hacer Dios. para hacer contigo, para con... una, ni una rifa. ¿Eh? <risa> Mira, tengo un pequeño juego para hacer aquí contigo. Espérate, se me escapa un poco el, el, el cronómetro de esto. Eh, ya, ya está aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya. Listo. Eh, tengo un pequeño juego de 30 segundos para comprobar la cubanía tuya para ver si todavía recuerdas todas estas eh, dicharazos, eh, dicharachos que pueden existir allá en, en nuestra isla cubana. Eh, a ver si te acuerdas y las puedes completar. Voy a comenzar. 30 segundos. Comenzamos. Ya empezó a rodar. ¿Por qué cogió Candela el cuarto de Tula? <risa> Porque no pagó la vela. ¿A qué hora mataron a Lola? A las 3. ¿Qué toman todos los negros? Café. ¿A quién le gusta que baile Marieta?
2: A, a mí.
0: <risa> ¿Dónde están en Cuba los plátanos, papas y otros productos agrícolas? En la bodega, ¿no? ¿De qué color era el unicornio? Azul, azul. ¿Cuántas ardenias eran para ti? Eran dos nada más. y pescado Pecado. ¿De qué color era el caballo blanco de Maceo? Blanco. ¿Y para qué rejola el quimbombó?
2: Para yuca seca. Eso... <risa> Oye,
0: todavía conserva, todavía, todavía conserva esa va. cubanía tuya Oye, eso es buenísimo para
2: pa, pa, pa tener el cerebro andando, pues, es buenísimo
0: <risa> Así es, así es Ramón Fabián Veloz, ¿qué, ¿qué sentiste eh, cuando tu papá decide quedarse fuera de Cuba, en España, no? Uh -huh. Ya hace muchos años que tomó la decisión uh -huh. de, de pedir asilo político en España uh -huh. eh, Tú en este momento estabas en Cuba Sí, estaba en Cuba ¿Qué sentiste eh, cuando viste esta decisión que tomó tu papá? ¿Qué, qué, qué sentimientos se vinieron a, a tu vida, a tu mente?
2: Eh, si te digo, en ese momento, nada. O sea, fue un... ¡Wow! Yo no sabía nada que se iba a ir. Todo el mundo lo, lo piensa porque en casa siempre... Siempre estuvimos... Todo el mundo pensando que, que algo andaba mal, ¿no? Y que no, las cosas iban bien. Yo era el más joven, no, no, no me daban mucha, muchas opciones de saber, pero bueno, mi abuelo se había muerto, mi abuela se había muerto, eh, ya mi papá no. Yo, ya mi hermana y yo estábamos ya, ya criados y hechos de hombre y mujer, y, y, y tomó una decisión que en su momento fue una decisión muy dura, como la que tomé yo también, ya claro. todos los años. y como la que ha tomado muchísima gente. Exacto. Por culpa de, por culpa de la dictadura en Cuba y de, de no poder ejercer no tus mismos derechos humanos. Y entonces eh, fue una decisión que él tomó. Eh, me tomó desprevenido, sí, me tomó desprevenido. Él siempre dice y lo dijo antes y lo sigue diciendo siempre que nunca dijo nada porque cuando tú no sabes, no puedes mentir.
0: Claro. Entonces cuando a mí me llamaron, obviamente,
2: todos sí. lados. Y, y a decirme que iba y tal y tal. no sabía, o sea, yo no sabía qué iba a pasar. Y después con el tiempo me di cuenta que fue la mejor decisión que tomó en su vida, aunque nos así pasamos muchos así. años sin verlo eh, Después por suerte nos pudimos ver y, y ahora mismo, estamos aquí y yo nos, nos vemos todos Y cuando no nos vemos nos llamamos por o si no por WhatsApp. ¿eh?
0: ¿Trajo alguna consecuencia para ti? Eh, limitaciones en cuanto, en cuanto a trabajos, eh, cierres de puertas,
2: como decimos nosotros en Cuba. Sí, sí, un poco sí. Eh, la, el primer viaje no. O sea, fue una cosa muy, muy, muy loca, porque él, ellos se quedan en Madrid en, en noviembre del 89. Y en diciembre yo tenía que salir de, de, de gira con Selena González. Eh, yo me iba... O sea, el, el viaje era Habana-Madrid, madrid, madrid Luanda, empezábamos la gira en Luanda, después íbamos a Mozambique, después íbamos a Zambia, y después a Zimbabue, creo, también, y después volvíamos a Cuba desde el mismo viaje, o sea, Madrid-Madrid-Habana. Pero obviamente se, se, fue imposible, Madrid-Ramoncetín, o no va a Ramositín o no se va por Madrid. Y entonces fue así, o sea, fui, pero no fui con Madrid. Y a partir de ahí, hasta el año 94, yo no volví a viajar. Mm. Ya cuando yo volví a viajar, que fue a España en el año 94. Ya mi padre no estaba en España, yo estaba aquí en los Estados Unidos. Entonces ya 94, libre y así estuve libre en Tiercito hasta que va para aquí.
0: Exacto. Eh, pero eh, la salida de Cuba tuya fue mediante España y de ahí.
2: Yo me quedé en Alemania. En Alemania, ¿En Alemania? Sí. Ah. La, la, la última gira que hice fue en, en Múnich, en Alemania, y frío enorme. De ahí me fui a España. De España estuve viviendo en Barcelona, en casa de, de un amigo a quien quiero muchísimo. Desde aquí a Paco y a Ana les mando un beso muy grande, sé que están viendo esto. Y, y me abrieron las puertas de, de la libertad, me abrieron las puertas de, de conocer cómo se vive en un país normal. Yo Trabajando y luchando y luchando hacia adelante. Y después me fui a vivir a Sevilla con mi hermana de aquí, que vive en Sevilla todavía. Y después, ya después de 7, 8 años, fui para allá. desde el año 2003 que fui hasta ahora, 17 años. Wow. Y hace muchos años.
0: Ya automáticamente cuando llegaste acá a los Estados Unidos uh -huh. eh, ¿comenzaste a trabajar haciendo tu arte o sí. te enfrentaste a diferentes trabajos como todo cubano acá que emigra? Yo, no. yo trabajé en un
2: car wash eh, durante cuatro meses con una métrica genial
0: <risa> wow.
2: ese car wash es de un, era de, de un primo de mi, de mi madre que es Pedro Pan vino para acá solito, muy chiquito, y, y aquí se hizo ingeniero, y más gente, Ángel Cañete, también salud, y fue el que primero lo mandó la puerta. Me dio mucha risa porque yo llego, y, y bueno, la primera historia, llego a Ramositín, se va a quedar para hacer un programa de televisión, que, que, que es el mismo programa que ahora estoy trabajando, y, y nada, tres meses ya, pasó la historia, y, y yo voy a ver a Ángel y le digo, oye, necesito... Necesito trabajar. Y Ángel es un tipo que tiene una discografía horror, O sea, guarda música cubana No sé cuántas horas puede tener de música cubana Si, si te digo que tiene 5.000 horas de música cubana A lo mejor me quedo ¡Subiendo! Porque es una persona que es, que es Totalmente fanático de la música cubana Y lo tiene todo Entre ellos tiene hasta el disco Y, y entonces Le digo, Ángel necesito trabajar Y me dice, no, no déjame llamar A otros de gente que yo otro, Le digo, no, no aquí contigo. Me dice, ¿tú vas a lavar el carro acá? Y, decía, ¿Claro? y empecé. el señor que trabajaba conmigo me miraba así y me decía, ¿tú eres tú, verdad? Un cubano de la tuna, Y Me decía, ¿tú eres tú? Me decía, sí, soy yo. Chacho, que estás aquí lavando carro, ¿qué tú quieres que gaste? Ahí aprendí, con ese dinero que ganaba mi esposa y yo guardábamos el dinero para poder pagarme después todos los trámites de la... De la, de la en la residencia, todos los legales que hay que pagar, todas las cosas que me voy aquí. Después me llama, como a los cuatro meses están ahí, me llama eh, eh, Fernando Hidalgo, que va cáncer, el gran Fernando Hidalgo, y me dio la oportunidad de trabajar con él. Y ahí empecé, entonces ya, a entrar de nuevo en la televisión, a sentirme ya en, en mi mundo. Y, y ya, de ahí me no he parado, hasta allí. Me he cuenta que las a todo. Eh, costado, por el sol, ¿no? Estás Exacto. Lavando tazos, el sol te... Y la gente me decía, oye, ¿qué tal más bien tu tiempo? Digo, sí, no, en la playa, sí, en la playa. <risa> no, al, fin, al final te das cuenta que no tiene porque darte pena decir que estás lavando el Exacto. Entonces, te, estás ganando, te estás ganando la vida honradamente. Así es. Te estás ganando tu pan honradamente. Y eso yo lo aplaudo aquí a todo el mundo y, y a todo el mundo le digo que, que lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Yo he pasado muchísimas cosas, en España también, trabajé en... Trabajé en muchas cosas y, y, te lo juro, lo mejor que le puede pasar a una persona es aprender a vivir de su, de su, de su trabajo. Así y es. Su que trabajo se le paga, que es las cosas que no pasan en Cuba. Así que con el dinero que tú ganes, tú puedas vivir y puedas irte de vacaciones, irte en crucero, irte a un restaurante, a la gana, con el dinero que tú trabajes. Eso es lo más lindo. es.
0: Para las personas que se están conectando nuevamente, señores, eh, tenemos el privilegio hoy de tener acá en nuestra plataforma a Ramón Fabián Veloz, compositor, cantante, actor. Me imagino que hasta produce también en algún momento. Eh, esas personas que, que nos escuchan en las plataformas de podcast. Señores, muchísimas gracias. Tenemos a Ramón Fabián Veloz aquí con nosotros hoy en Biografía Urbana. ¿Me ibas a decir algo que te interrumpí?
2: No, que, que alguna otra vez también he tenido que producir, pero eh, la producción es un, es un tema... Eh, complicado la producción es, es muy complicado tienes que tener muy claras las cosas y tienes que tener muy claro y casi nunca casi nunca te sale pero, claro. pero es complicado los productores son gente que tienen que tienen otra visión del, del, del arte y, y, y hay que tenerlo muy en cuenta
0: exacto exacto esto es una cadena en, en, en nuestro medio es una sí. cadena estar enganchado en todo el mundo todo el mundo tiene que ver Ramón, ¿sientes alguna deuda con la música cubana? No. ¿Crees que siempre te has mantenido en, en tu línea, defendiendo tus
2: raíces? Mm, sí, pero no. No ha sido mi, mi... No ha sido mi... mi necesidad de defender mis raíces. Yo creo que las raíces están ahí. No las puedo claro. mirar, no puedo salir. Eh, yo he hecho todo tipo de música. He tenido la suerte de poder cantar varios idiomas, he podido hacer muchos tipos diferentes de música y, y disfruto tanto un como una balada pop, como, un, como una guajira, como, como una rumba, como, como una polka rusa, no sé, <risa> cualquier cosa. Yo, yo he tenido la suerte de, de cantar tantos géneros diferentes que, que, que para mí la música, yo creo que sí. Que, que de verle no le debo nada. Si le debo, le debo la suerte de poder hacerlo. Bueno, A la música cubana. Sí.
0: Dos cualidades tuyas que te identifican como cubano.
2: Mato por un plato de chicharrones. <risa> me imaginas, le plato de chicharrones? Eso es lo, es lo más grande que, que pueda pasar. Y lo otro es disfrutar de, de, del campo, del caballo, de. Los caballos, de Mar, de la playa, de una mujer bella, de un buen libro. Eh, yo creo que los cubanos siempre fuimos, eh, hasta, un, hasta un tiempo, fuimos gente muy culta, muy divertida, muy sana, muy trabajadora. Y yo creo que todo eso nos identifica. Los cubanos de ahora no son los cubanos. No son los cubanos que, que hicieron de Cuba uno de los primeros países de Latinoamérica en el mundo. O sea, Exacto. Cuba fue pionera en muchísimas cosas. Y en su muchísimas Cuba cosas. Y su Cuba sí. muy duro, muy duro. Y muchos hicieron dinero, y muchos hicieron grandes fortunas, y después se la robaron, se la robaron. Sí vieron, vinieron muchos para acá, otros a Puerto Rico, otros a Venezuela, y la volvieron a lanzar. ¿Por qué? Porque en su interior son gente muy trabajadora, muy, muy disciplinada. Cubano, cubano, el sábado y el domingo se puede tomar una piscina etc. pero el lunes a las 7 de la mañana hasta, hasta está trabajando
0: sí, eso saludos. me queda claro, ese mismo es Ramón, eh, tenemos eh, una segunda ronda de saludos de dos personas adiós, acá adiós. que son familiares tuyos que te adoran con la vida yo tuve claro. la oportunidad de conseguir estos saludos y se los agradezco a ellos tenemos listos, listos los saludos Iván vamos a rodar el saludo de estas dos personas que aman con la vida
3: Ramón Mira, personas como Ramón Veloz, mi Pitín, mío, de mi propiedad, son personas que te encuentras pocas en la vida. Es un, es un hombre sincero, muy sincero. Es lindo, es transparente. Eh, es de, de esos primos que amas, amas, y aunque no nos veamos mucho, por obviamente el, el tiempo de cada uno. Siempre nos llamamos y decimos oye te vas a quedar sin primo pero estamos ahí así que Pitín te mando un besazo enorme un beso para el primo bien, bien, Eso. Un besito bye <risa> te amo Pitín sí,
2: sí. hijo mío un abrazo tremendo fuerte y un orgullo inmenso ser tu padre de verdad tú lo sabes te quiero mucho te respeto mucho y te admiro mucho un beso estupendo 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 y sí, María Galda María Galda es, es mucho María Galda. es mi primita bella y, y bueno mi padre que ahí está como la puerta
0: Sí, a tu papá lo, lo, lo disfrutamos cada noche en esta super plataforma. Somos TV Miami, sí, somos ¿no? Miami TV, somos Miami, somos TV. Miami TV, exacto. Y siempre también está bien. He también ha
2: he hecho un trabajo muy lindo con, con, con esto de las redes de, de, de sacar a la luz dónde estamos, dónde nos metemos, dónde andamos. Y, y historias de gente que están regadas por el mundo que nadie, sí, nadie es. Las, las recuerda, porque la vorágine del tiempo, la velocidad con que se vive ahora. Y, y gracias a, a ustedes y a su compañía TV y a otros tantos, eh, seguimos adelante, seguimos adelante,
0: claro. adelante. así es. Ramosito, eh, ¿en algún momento sentiste eh, o has sentido competencia en tu familia en cuanto al arte?
2: Para nada, nunca, nunca, nunca hemos, nunca hemos eh, hecho competencia. ¿sí? No nos enseñaron a, a competir con nadie. O sea, tu espacio y tu lugar como artista eh, pero ah, tú no tienes que, que competir contra nadie ni con nadie o sea, tú eres el que lo que tienes que hacer es competir con lo más contigo mismo ¿sí? solo, solo contigo competir contigo para dar todos los días algo, algo nuevo que la gente lo dice pero competir entre nosotros no, 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 no
0: oye, lleva muchos años en América TV ¿cuántos años, Ramón? Eh,
2: casi 11 años
0: ¿no? 11 años ¿Cuánto has aprendido en, 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 esta, en este canal que te vemos cantando, te vemos actuando? Eh, como digo yo, un hombre orquesta en el arte.
2: ¿Qué, qué puedo contar? Eh, América TV ha sido una escuela, una escuela enorme para mí y para todos los que estamos. Eh, la rapidez con que se hace la televisión, la rapidez con que tienes que cambiarte de un personaje a otro. Eh, y de cantar, y de bailar, y de, y de hacer todo, y de escribir, y de, y de, de todo. Es una, es una escuela enorme. Yo, América TV para mí ha sido un enorme placer poder trabajar en América TV durante todos estos años, y, y poder aprender todo lo que he aprendido en América TV. Me han hecho barbaridades, yo soy como el abuelo de toda la vida. Y me hacen de todo... Me ponen la ropa más apretada y se me vea este cuerpo verde, que yo tengo. Me ponen todas las cosas <ríe> horrorosas, pero ahí estoy, y me divierto muchísimo. Somos un equipo que, que hemos trabajado, sobre todo en esta segunda etapa que, que, que ya llevamos un, unos cuantos años. fue pues como, hasta eso aprendimos, o sea, tienes que salir de una cosa. Se cambia el concepto de lo que estás haciendo y tienes que seguir trabajando y tienes que seguirlo haciendo bien y tienes que seguirle dando a la gente que la gente le gusta. Y tienes que, a veces nos, nos pasamos meses y meses y meses y, no, y nos falta un solo día. De momento ahora con lo, la pandemia, eh, nos vimos siete, ocho meses cerrados, no teníamos... Y, 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 y era una cosa así. Muy bien. Wow, menos mal que todo el mundo está igual, porque si hubiera sido que se, que se va el canal lo, o se cierra, o... hubiera sido diferente. No, te ayudaba que todo el mundo estaba al pero se siente, se siente cuando no está ahí, porque porque es un placer enorme hombre compartir con toda esta gente y bueno Nos reímos, nos hacemos barbaridad. No te puedo contar lo que no hacemos. Las
0: cosas... Y, la imagino humor. Exacto, imagino completamente, Ramón, que son una, una familia súper que genial, brother. Sí. Eh, ver, verlos cada noche, eh, yo me imagino todo lo que pasa atrás, eh, bastidores ahí, eh, pero se siente el amor entre ustedes y, sí, sí. y eso es genial para uno que, que respira arte, brother. Claro, la verdad mal. es que te... Te felicito por tantos años en, esta en este maravilloso canal. Gracias, gracias. Ramón, Ramón eh, en estos momentos de tu vida, si tuvieras que cantar en Cuba, ¿tuvieras algún problema?
2: Yo no iría a cantar a Cuba. Mientras esté ese gobierno y... no, no, no. No, no, no,
0: no. Es lo que tú, sinceramente, necesitas para poder cantar en Cuba. Que deje de existir ese gobierno eh, dictatorial.
2: Obviamente. Estoy completamente en desacuerdo con lo que hacen, estoy molesto con, con la manera que están llevando a un país a, a, a autodestruirse. Y ellos siguen ahí, normal. Yo lo dije un día en la televisión, eh, yo sé que el programa de nosotros se ve mucho en Cuba y, y voy a aprovecharlo, voy a volver a repetirlo. Los que un día estuvimos allá, tuvimos siempre que bailar al compás de la conga que se tocaba porque si no bueno todo el mundo conoce las consecuencias hoy los que estamos los que somos libres tenemos que tener por lo menos la mínima esencia de no aceptar no aceptar ninguna ninguna prenda ninguna, ninguna cosa nosotros tuvimos que aguantar mucho yo tuve que hacer muchas cosas hasta lugares donde no quería o donde no creía que lo que estaba haciendo valiera para algo. Y, y como yo muchísimo muchísima gente tuvo que hacer y, y yo creo que es hora de que, de que, de que dejen de cada cual hacer las cosas. El movimiento San Isidro ha sido, ha sido un, una galleta, una galleta tienda al, al, al régimen, porque han demostrado que, que no tienen fuerza ni siquiera para hablar, para hablar tranquilamente. O sea, vamos a dialogar, pero dialogar conmigo lo que yo quiera y dialogo. Si, si, un, si un gobierno no tiene la capacidad de poder dialogar con nadie, a no ser que los que ellos pidan dialogar, entonces está muy, muy, muy mal. ¿verdad? Y la verdad que no diría no nunca no iría para, para el Cuba si sí, sí, para la situación.
0: No, no y no solamente, no solamente si vas o, o si, si dejas de ir, sino porque hay en Cuba. Eh, además de estas cosas que me alegas, eh, hay, una, hay una muchacha que te está esperando para reclamarte a ti eh, que tú eres su papá. ¿Tenemos el video listo, Iván? Hay una persona que te está reclamando, nos hizo llegar un video, así que vamos a rodar video.
3: ¡Papi! ¡Soy yo, mijo! ¡Tu hija Romina, La del. ¿Tú me entiendes, mijo? Ahora es que entiendo por qué tú nunca me quisiste reconocer. Pero es que tú, ustedes son rubidos o claro. Y mira mi pelo como lo tengo. Negro y engrifado. mijo. Yo no quiero traerte ningún tipo de problema, nosotros somos gente decente, pero dice mi mamá que si tú no le mandas la manutención mío en dólares, ella se busca un abogado y te pone el Sancho pollo. Pero tú no te preocupes, tú me recarga 31 años atrás y ya. Oye, dice mi mamá que somos igualitos, que hasta el Juanita es tuyo y canto lindo que la puerta cuando me oye deja de chillar ¿Cuándo tú vienes? Ven con mis hermanos a vivir para acá, mijo. Tengo un criadero claro aquí esperando por todos ustedes A mí el pecado no me falta Mira, te voy a enviar mi número Para cuando pueda me haga una recarguita y te lo descuento de la manutención, oíste Bueno, un beso grande y para todos ustedes y cuídense mucho, mijo.
0: Okay. Yo había escuchado, yo había escuchado algunas de tus andanzas por ahí, por Cuba. No sabía que había dejado una hija por allá. Qué bueno está
2: eso.
0: Dice que no tienes problema, que le puedes mandar eh, todo lo que le debe y recarga.
1: bueno.
0: Ramón, eh, ya llevamos casi, eh, bueno, casi no, una hora de, de, de live. Sí. Y nosotros estamos muy, muy contentos con, con este tiempo que nos has brindado. Acá nosotros en Biografía Urbana. Eh, ¿Qué le falta a Ramón por hacer?
2: Eh, no sé eh, yo creo que nada yo creo que, que no he hecho todo eh, he hecho todo no me queda nada más que disfrutar de lo que me queda disfrutar y seguir cantando y seguir bailando y seguir, y seguir amando seguir amando y seguir siendo Siendo eso, lo que sí hasta ahora. No me arrepiento de, de nada. Y, y, y ¿qué, me puede, qué me puede deparar el destino. No lo sé. Pero vamos a vivirla. A eso sí. como, como venga. Así es. No me, queda, nosotros me queda acá... más para Nosotros acá. Son cuarenta y tantos años de trabajo y cincuenta y cinco años ya muy bien Estoy
0: sobrado. <ríe> qué bueno Ramón qué bueno eh, estar escuchándote eh, yo eh, indagando de ti, de ti un poco en las redes eh, uh -huh. una de las cosas que más me llamó la atención fue el, el criterio que tenían muchos colegas tuyos acerca de, de tu carisma de que es bien difícil verte enfadado de que nada te saca de, de de tu línea así tan fácilmente, siempre tienes una sonrisa oreja, oreja, y eso es lo que más les gusta a ellos. ¿Siempre has sido así de tú, con este comportamiento alegre?
2: Yo creo que me habré ido arreglando con el tiempo, ¿no? no siempre se va arreglando un poco con el tiempo. Pero yo siempre he sido de carácter, de ese carácter. Mi mamá era así, mi madre era muy jovial se ponían muy bravas conmigo cuando yo no salía mal de mi cuerpo, obviamente. Pero era muy jovial siempre y siempre... Yo creo que ese carácter mío pues, es un poco de ella. Un poco de ella. Y, y sí, a si tengo, si le preguntas a mi esposa ahora mismo, te esposo, decir no sí es que son muy pesados algunas cosas. Pero básicamente desde hace, me gusta, me gusta mucho... Elena y yo siempre decimos que lo, lo más lindo de, que puede pasar es pedirlo. ¿no? Cuando yo le escucho reír a ella y ella me escucha reír a mí, es como, wow, va caminando, la cosa va bien. Vamos por buen, por buen camino. Y, y, está, y es, es bonito, o sea, es lindo que la gente lo vea uno así, porque ¿de qué te vale pagarte? ¿De qué te vale dar una mala contesta a, un, a una persona? ¿De qué te vale que ganes con él? Yo creo que no se gana mucho. Yo creo que no se gana mucho. Se gana más siendo educado, siendo respetuoso, siendo cariñoso con la gente. Yo se lo digo a mis nietos y que lo más importante son, son la educación que nos dieron a nosotros en Cuba. Muy buena educación en ese sentido, que están que las gracias. Por favor, eh, dan buenos días. Que eso se ha, mucho, se ha perdido mucho. Y eso te ayuda cuando tú le das a una persona un, una alegría a esa persona le va le va a costar mucho trabajo mucho trabajo hacerte daño porque se va a sentir como que wow porque se lo va a hacer a esta persona qué, tan tan buena gente en ese sentido. no sé por lo menos eso es lo que yo creo yo creo mucho en que lo que tú lanzas es lo que te va a olvidar así es tú, lo que tú tiras para adelante es lo que va a, a en la vida y entonces eh, yo pienso que se, se ve, a veces explotado a veces ya, y he hecho daño. Y yo creo que a veces he hecho alguna que oraba, pero somos humanos.
0: Claro que sí. Ramón, eh, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Ramón No, a ustedes.
2: El placer ha sido <risa> completamente mío.
0: Qué bueno escuchar toda esta historia tuya. Eh, nos pasaríamos, yo creo que no alcanzaría una hora, ni dos horas, ni tres horas si, si escucháramos toda tu historia desde, desde tus comienzos como tal. Tantas plataformas que te han entrevistado. Y entonces para mí era, era un reto bien grande poder tener a, a, a este gran ser humano delante de mí que le podía preguntar. Ya, ya para mí ha sido un enorme placer poderte tener, tener acá. Eh, tras cámara te decía que no sabes qué emoción tan grande que desde pequeño... Eh, te pude ver ahí en, en Cuba haciendo trabajos en Palmas y Caña y, y yo decía voy a entrevistar a, a Ramón Fabián Veloz eh, qué le voy a preguntar yo no puedo, yo, yo le comenté a mis padres en Cuba que te iba a entrevistar y en ningún momento determinado hasta se me, me dijeron que no ah no 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 jaranés. yo <risa> le decía oye sí lo voy a entrevistar y, y, y la parada me queda bien bien grande porque he tenido a muchos grandes artistas aquí sentados pero tú con esta gran carrera no con, con esta gran familia artística que, has, que tienes eh, eh, es un privilegio para esta plataforma que apenas comienza eh, tenerte a ti sentado ahí con, con, con todas esas cosas que nos has comentado y ese gran talento que tienes
2: Mira, te digo más eh, me he sentido eh, súper cómodo súper cómodo eh, en la entrevista contigo ha sido muy, muy agradable eh, compartir eh, la, la historia, muchas se me han olvidado eh, ya voy a decidir que lo voy a, a, a a dar muchas más entrevistas porque cuando das muchas entrevistas ya es que te estás poniendo viejo la gente quiere saber de ti ¿no? y entonces ya se te, ya no crep no, no. de verdad gracias por la posibilidad de compartir contigo sé que has tenido a muchísima a muchísima gente grande a muchísima gente linda a Ronte a Ali a, a, su, a quería Sulema Cruz has tenido muchísima gente y, y gracias por ponerme a la altura de, de ellos y nada, eh, aquí estoy para lo que haga falta y, y nos vemos el 26 de junio. junio 26. Así es, así es. así junio, es esa no julio, julio
0: 26. Así es, señores. No se pueden perder a este gran eh, cantante, compositor, actor. El 26 de junio en Tapas, eh, un genial lugar donde él se va a presentar 10 de la noche. Ahí. Muchísimas gracias, hermanazo, por esta gran oportunidad. Te deseo el doble de las cosas buenas que te han pasado en tu vida. Gracias. Gracias a ti.
2: Un abrazo muy
0: fuerte. Chao. Muchas bendiciones. Gracias de verdad. Y ustedes, queridos amigos, gracias por estar ahí conectados durante esta hora y, y tanta de live. Hora y diez minutos. Gracias por estar ahí confiando en nuestra plataforma, escuchando la historia de este gran artista. Eh, este programa no sería eh, tan exitoso como lo es. Si no tuviéramos a nuestros patrocinadores y comenzamos con el Centro de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar, señores. 305-634-0550. Y si eres una persona con problema en tu crédito, acá la señora Rosa María Fernández te puede ayudar. Te puede ayudar a establecer tu crédito si no tienes y te puede ayudar también a asesorarte. Llámala al 512-792-0290. Y si quieres comprar casa, ¿Qué mejor que hacerlo con Jim Quevedo, nuestra Realtor? Puedes llamarla al 305-742-1961. Señores, hay que estar en las mejores manos. Y yo lo he hecho porque si también quieres aprender a alimentarte y a bajar un poquitito de peso o aumentar, llama a vos Trainer al 305-846-0673. Un hombre con más de 19 años de experiencia en el medio del de ejercicio. Señores, Iván. No podemos terminar sin antes mencionar nuestro próximo invitado, claro que sí. La semana que viene, el jueves 17, tenemos una, a una genial actriz y comediante. Vamos a ver de quién se trata. Rueda
3: video. Chachito, arriba a comer. Chacho, perro con el susto que me has dado por la virgen de las patas largas. Es atrás de uno ahí, como si fueras una sombra pegada. <risa> Pipo, hace falta que no subas más los pies en los muebles, porque te he dicho 20 veces que ya limpié la casa y yo no soy tu esclava, vaya.
0: Chica, y hace falta que tú a mí no me grites más, porque yo no soy
3: tu monigote. Oye, a mí no me importa que tú seas mi monigote o no, pero te pasas el día nada más que ensuciando. Y no me da la gana.
0: Ya usted sabe, señores, ya usted sabe a quién tenemos de invitada la semana que viene, jueves, 4 de la tarde, señores, 4 de la tarde. Vamos a estar con este live entrevistando a esta super actriz, Zaharis Fernández. Y de aprovecho menciono también que van a estar presentándose en el día de mañana en Añejos Restaurante Bar. En el show Las Casafortunas, Fortunas, ella y Ali Sánchez. Queridos amigos, recuerden que pueden seguirnos en nuestras plataformas en YouTube como Biografía Urbana. Ayúdenos a crecer. Ya casi estamos llegando a los mil suscriptores. También puedes seguirnos como Biografía Urbana 1 en Facebook, Instagram, eh, TikTok y Twitter. Confiamos en ustedes porque lo han hecho hasta ahora. Nos han seguido hasta ahora y le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias, señores. Y termino con mi super plano aquí en Movimiento, señores. Qué bendición poder estar haciendo este programa con este plano y con el trabajo de mi queridísimo Iván Salazar. Querido amigo. Recuerda que si tu día te va genial es porque estás suscrito a este canal. Nos vemos.